0: Die Welt der Autos befindet sich im Umbruch. Die Tage der herkömmlichen Verbrennungsmotoren sind gezählt. Das haben auch viele Autobauer erkannt und tätigen gewaltige Investitionen in die Elektromobilität und die Batterietechnologie. Doch welcher Hersteller hat das Potenzial, sich in der Zukunft zu behaupten? Soll man jetzt noch einsteigen und welche Strategie soll man als Anleger fahren, um davon direkt zu profitieren? Die erste Aktie konnte bei vielen Anlegern dieses Jahr für Überraschung sorgen und hat sich seit dem Jahresanfang verdoppelt. Viele Analysten haben ihre Kursprognosen bereits nach oben korrigiert und trauen es erst jetzt, den VW-Konzern mit Tesla aufzunehmen. Wieso ist der Kurs so explodiert und was ist die Strategie von VW, um es mit dem Elektropionier aus dem USA überhaupt aufnehmen zu können? Als erstes schauen wir uns mal die Trendanalyse an, um zu schauen, was überhaupt passiert ist. Langfristig befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend und hat sich so etwas so einen gewissen Seitwärtstrend in diesen Niveaus halt etabliert. Denn seit dem Dieselskandal im Jahr 2015, wo sie von 250 Euro runtergefallen ist, dümpelt sie mehr oder weniger dahin. Nach dem Corona ist sie sogar auf 100 Euro runtergefallen kurzfristig gesehen sehen wir aber auch nach dem Corona diese leichte Erholung, so Ende 2020, wo sich aus dem kleinen Seitwärtsfenster nach oben katapultiert ist und die Aktie dann um 100 Prozent zugelegt hat. Aktuell befindet sich in einer Konsolidierung, ist 13 Prozent von dem letzten Hoch runtergegangen. Deswegen stellt man sich so die Frage, okay, sollte man vielleicht einsteigen? Macht es Sinn oder nicht? Deswegen gucken wir uns mal an, was die Aktie überhaupt zu bieten hat. Der VW-Konzern beinhaltet heute 12 Marken und konnte 2020 9,1 Millionen Fahrzeuge absetzen. Neben VW spielen auch Audi und Porsche eine wichtige Rolle hinsichtlich der E-Mobilität. Im Fokus steht aktuell die ID die die verschiedenen Fahrzeugklassen umschließt. Der VW ID.3 war im Jahr 2020 bereits sehr erfolgreich mit 56.000 Auslieferungen. Der E-Golf konnte sogar noch vor dem Tesla Modell 3 auf Platz 2 kommen. Gefolgt wird dieses Modell durch den ED3 E-Up und Audi E-Tron. Wenn wir uns den Umsatz von VMW seit 2002 angucken, sehen wir, dass er immer kontinuierlich angestiegen ist, bis auf die Krisenjahre im Jahr 2008 und 2020. Sonst haben sie immer stabiles Wachstum hingelegt. Das letzte Jahr hatten sie 222 Milliarden Euro als Umsatz und planen für die nächsten Jahre ein Umsatzwachstum von im Schnitt 6%. Der Gewinn ist auch immer positiv gewesen. Jetzt letztes Jahr war etwas weniger Gewinn, aber die nächsten Jahre planen sie wieder mit einem starken Zuwachs von ungefähr 14-15%. Prozent, So dass es wieder auch stabil in die Dividendenzone reinkommt. Die Gewinnmargen sind auch sehr positiv, belaufen sich auf 5%, wie Sie wie in der Vergangenheit, wie auch in der Zukunft ist es ähnliches. Also ein paar Einsparpotenziale können Sie nutzen, dann verbessert es sich leicht, aber nicht enorm. Die Unternehmensstrategie für die Zukunft von VW nennt sich Together 2025. Ziel ist es, in der E-Mobilität einen sozusagen sehr starken Punkt und ein eindeutiger Marktführer in jederlei Hinsicht zu werden. VW möchte bezahlbare E-Fahrzeuge herstellen, unabhängig von chinesischen Lieferanten werden und Technologie des autonomen Fahrers weiterzuentwickeln. Einer der wichtigen Projekte ist allerdings die Batteriezelle, die VW für seine Produkte einheitlich entwickeln möchte, um in puncto Reichweite sozusagen zu performen. Denn aktuell liegen die VW-Modelle immer noch deutlich unter Tesla und das wollen sie um einiges verbessern zusätzlich wollen sie mit ein einheitlichen technischen grundlagen für alle fahrzeugmodelle wie sie sie jetzt schon nutzen und auch in der zukunft sozusagen den Plattform-Effekt ausnutzen um die Komplexität bei der Herstellung zu reduzieren, um auch die Effizienz zu steigern, um auf alle Marken sozusagen den Nutzen rüberzubringen. Durch diese positiven Meldungen, auch die neue Ausrichtung, aggressivere Ausrichtung in die Zukunft, setzt der Kurs enorm an. Es stellt sich natürlich die Frage, wieso ist sozusagen der Kurs angestiegen und macht es Sinn, aber auch noch zu investieren? Wir sehen, wenn wir das Unternehmen unter der Bewertung des KUVs mal angucken, also Kurs zu Umsatz, Trotz des starken Anstiegs ist das KUV noch bei 0,63, also ist es immer noch etwas günstiger als 1, also pro Umsatz zahlt man etwas weniger an Marktwert und das könnte interessant sein gegenüber den Vergleich gegenüber anderen Unternehmen. Denn wenn VW in diesem Bereich sich trotzdem als Wachstumskandidat etabliert, hat er noch sehr viel Platz, denn normalerweise haben Wachstumsunternehmen ein KUV im Zweistelligen oder im sehr hohen Bereich, so dass VW sozusagen ein hohes Potenzial hat nach oben, wenn sie das schnell genug alles umstellen. Die Stammaktie ist um 100% angestiegen und in den aktuellen Bereich, wo sie sich gerade befindet, sehen wir halt drumherum noch keine guten Unterstützungsniveaus, da muss man ein bisschen aufpassen, denn die Konsolidierung, alles was so schnell angestiegen ist, kann auch genauso schnell wieder halt runterfallen und die nächste Konsolidierungslevel wäre in den zweiten Bereich zwischen 160 und 180 Euro. Deshalb, weil das Unternehmen sehr hohen Value-Wert hat, kann man auch gute Einkommensstrategien fahren. Die Preise sind doch ganz gut, so dass man da in den weit entfernten Level, in den sicheren Levels noch gute Einnahmen erzielt. Optionen, direkte Optionskombinationen sind durch diese starke Volatilität nicht so interessant geworden. Bis sie sich lohnen, macht es etwas weniger Sinn. Da ist es viel interessanter, die Volatilität durch den Direkteinstieg zu nutzen. Wichtig dabei ist, weil er so komplett nach oben gegangen ist ja, und jetzt keine nennenswerten Konsolidierungslevel in der Nähe hat, kann es passieren ohne Probleme, dass er erst wieder runterfällt auf einem tieferen Niveau. Deshalb, wenn ihr da einsteigen wollt, nutzt direkte Einstiege mit sehr aggressiven Stops, die sehr nah sozusagen dran sind. Könnt ihr einfach gucken, wie wir das machen in unserem Workshop auf unserer Webseite. Ansonsten einfach warten, bis sich sozusagen ein Boden bildet, um dann sinnvolle Einstiege mit doppelter Sicherung reinzuholen. Interessant ist noch, die Stammaktie und die Vorzugsaktie von VW haben gerade einen sehr starken Spread von 20%. Normalerweise bewegen sie sich sehr nah. Die Stammaktie hat dann ein Stimmrecht, die Vorzugsaktie etwas höhere Dividende und dementsprechend sind sie relativ nah immer beieinander. Jetzt ist der Spread etwas größer um 20%. Was daraus resultiert ist, dass die US-Anleger viel investiert haben in dieses US-Papier, was an der US-Börse wird VW als eine ADR gelistet und bezieht sich direkt nur auf die Stammaktien. Also die US-Leute kaufen direkt nur die Stammaktien und pushen sie hoch und da erkennt man auch diesen Spread, diese auch Bewegung, die sie obendrauf halt mitzieht. Da muss man auch gucken, muss man bei diesem Spread aufpassen, wenn jemand den Spread handeln will. Der Spread kann sich noch viel weiter öffnen, beziehungsweise wer auf die Schließung des Spreads konzentriert, kann auch diese Strategien verfolgen. Unser nächster Top-Favorit im Thema E-Mobilität ist jetzt keine Überraschung, dass die Tesla-Aktie, die gehört wohl zu den umstrittensten Wertpapieren an der Börse. Die Star-Investor Katie Wood ist der Meinung, dass Tesla einen riesen Vorspruch gegenüber der Konkurrenz hat und dass es schwierig wird, für die Konkurrenz diesen wieder einzuholen. Alle Modelle zusammengenommen hat Tesla mit Abstand die meisten Elektroautos sowohl in 2019 als auch 2020 verkaufen können. Schauen wir uns mal die Trendanalyse von Tesla an. Die Aktie konnte massiv ansteigen und ist sozusagen von 100 auf 900 gestiegen mit einem Wachstum von 800 Wir sehen auch, der Langfristtrend ist sehr stabil, geht da weiter nach oben. Der Kurzfristige letzten Monate seit Februar befindet sich die Aktie in der Korrektur, ist mit 33 etwas tiefer gefallen. Aktuell ist die Richtung sehr offen, dass sich in so also einer leichten Seitwärtsbewegung oder in der Korrekturbewegung kann man sich, entweder es etabliert sich jetzt ein kleiner Abwärtstrend, der die Aktie weiter runterzieht mit weiteren Verlusten vor 50-60%, Prozent, was üblich für die Aktie, die schwankt oft 50-60% Prozent einfach mal von den Hoch runter oder wenn sie sich wirklich stabilisiert und dann geht sie, katapultiert sie wieder sich nach oben. Schauen wir mal an, was sich dahinter steht und welche Strategie man am besten fahren sollte. Das Modell 3 von Tesla schafft es 2020 auf dem Platz 3 der meistverkauften Elektroautos. Dieses Modell ist deutlich erschwinglicher als die Oberklasse des S-Modells, das es schon seit 2012 gibt und sehr beliebt ist. Die gleiche Strategie fährt Tesla mit den SUV-Modellen. Erst 2012 wurde das Modell X produziert, das sozusagen die obere Preisklasse darstellt und 2020 kam das Modell Y raus, was auch ein SUV ist, jedoch einfach ein bisschen günstiger ist und nicht die teuerste Klasse ist. In der Entwicklung befinden sich noch unter anderem der Cybertruck, der Supersportler Tesla Roadster und der Elektro-LKW. Wenn wir uns die Umsatzzahlen mal angucken, im Jahr 2020 haben sie 26 Milliarden Euro umgesetzt und sie haben ein sehr gutes Umsatzwachstum von durchschnittlich 30%. Prozent. Beim Gewinn sehen wir, dass Tesla erst 2020 profitabel wurde und konnte erst zu seinem verhältnismäßig geringeren Gewinn realisieren, der auch wieder direkt reinvestiert wurde. Der Gewinn soll aber noch dieses Jahr verdreifacht und weiter enorm gesteigert werden. Es ist allerdings zu erwarten, dass ein Großteil wieder in die Forschung und Entwicklung fließt, denn die Gewinnmarge ist 2020 auch wieder positiv und sollte in der Zukunft sogar bis zu 8% betragen, was für ein Automobilhersteller sehr gut ist. Wenn wir uns die Zukunftsaussichten von Tesla mal angucken, sehen wir, es gab viele äh, Probleme in der Produktion, auch in der Qualität. Mal wurde das Unternehmen sogar für tot erklärt. Elon Musk bot sogar zwischenzeitlich Apple und Google das Unternehmen an zur Übernahme. Der Verkauf fand aber nicht statt, was positiv für Elon Musk ist, denn heute ist das Unternehmen massiv gewachsen. Es ist ein der größten Unternehmen auf der Börse. Als Vorreiter hat Tesla natürlich ein höheres Risiko, immer der Erste zu sein. Sie haben sozusagen das autonome Fahren sehr stark etabliert, auch die Elektromobilität sehr stark nach vorne gebracht. Sozusagen machen sie all die Fehler, die Konkurrenz hat den Vorteil, sie lernt so aus Teslas Fehler. Aber der erste Vorteil, wenn man einer der Ersten ist, man hat größeren Datenschatz. Beispielsweise hat Tesla mit Abstand die meisten Daten hinsichtlich des autonomen Fahrens gesammelt, die besonders wichtig für eine fortführende Entwicklung dieser Zukunftstechnologie sind. Des Weiteren arbeitet ja Tesla mit seinen Gigafactories sozusagen direkt in der Stromherstellung, Batterieherstellung, als auch um diesen Skalen- und Verbundeffekte aktiver zu nutzen, um die Produktionskosten halt zu senken. Schauen wir uns mal an, sollte man in dieses Wertpapier einsteigen oder eher nicht. Wir sehen, die Bewertung des Unternehmens liegt beim KV von 21, was für so einen Automobilhersteller, der selber immer keinen großen Skalen-Effekt hat, weil er am Endeffekt ja auch wie VW Autos verkauft. Das ist natürlich sehr, sehr stark mit 21 einfach mal exorbitant hoch bewertet. Aber es ist üblich bei Tesla. Da wird bei den Amerikanern viel härteres Marketing angeschoben, auf diesen Wert viel größer, sondern der Halb ausgenutzt durch dieses hohe KV sehen wir auch diese starken Bewegungen, dass einfach mal innerhalb wenigen Monaten 30, 40 Prozent, das Ganze halt zusammenfällt. Aktuell befindet sich die Aktie in den ersten so im Kaufbereich zwischen 575 und 700 Dollar. Der zweite Kaufbereich liegt in den 350, 450 Dollar dort, wo so die zweite Stabilisierung ist. Da muss man auch gucken, der Wert ist ja sozusagen, jetzt durch die Volatilität ist eine Konsolidierung ist noch nicht ganz klar, geht er jetzt komplett weiter nach oben oder bricht auseinander, man erkennt jetzt noch nicht den Boden. Da muss man gucken, wenn er das erste Level nicht hält, dann fällt er in das zweite Level genau durch. Genau wegen dieser hohen Volatilität sind auch Einkommensstrategien etwas gefährlich, man kriegt zwar regelmäßiges Einkommen, aber durch den Kurssturz kann sozusagen das Ganze relativ schnell vernichtet werden, auch wenn sie Premium hoch sind, dann muss man ein bisschen aufpassen, da der Wert sozusagen wenig inneren Value hat. Optionen sind auch, direkte Optionen sind etwas teuer, Optionskombinationen haben geringeres CRV, was sehr praktisch ist bei dem Wertpapier, wenn man direkt einsteigt in der Form, aber darauf achten, erst wenn der Boden gebildet ist, falls was, guckt euch einfach ein Workshop bei uns auf der Seite an, dann, wenn das Ganze sozusagen etwas stabilisiert wird und dann weiter nach oben steigt, wenn es schon sicherer ist, dass der Einstieg performt, weil dann, wenn der ein, äh, sichere Einstieg performt ist, dann steigt dieses Wertpapier wieder massiv an, weil durch diese Volatilität schiebt es wieder auch alles wieder nach oben, weil dieser Zukunftsraum bleibt ja trotzdem Halten. Der dritte Kandidat werden sie meisten vielleicht nicht auf den Schirm haben. Dabei ist es der viertgrößte Autohersteller der Welt und konnte 2020 3,74 Fahrzeuge absetzen. Die Chefetage der koreanischen Hyundai Group sieht es vor, bis 2025 eine Million Elektroautos zu produzieren, um 10% der globalen Nachfrage sozusagen abzudecken. Schauen wir uns mal den Trend an von Hyundai. Sie könnte seit Corona tief den jahrelangen Abwärtstrend komplett zu erbrechen. So ist sie langfristig auf einem guten Niveau, sie hat den Trend gebrochen und etabliert sich in einem sauberen Aufwärtstrend. Kurzfristig gesehen wir aber eine kleine Korrektur, einen leichten Abwärtstrend, der durch diese schnelle Bewegung natürlich wieder einen Teil wegkorrigiert. Aktuell ist die Aktie um 25% gefallen von dem Hoch im Januar. Schauen wir uns mal an, wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus und ob man da investieren sollte oder nicht. Das E-Auto von Hyundai Kona Elektro war 2020 auf Platz 5 der meistgekauften Autos. Hyundai hat schon eine Submarke namens Ionic, der alle Plug-in-Hybride und reine Elektrofahrzeuge umfassen soll. Ist vergleichbar diese Submarke mit der ID-Reihe von VW. Der Hyundai Ioniq 5 soll im Frühsommer 2021 auf den Markt kommen. Es sind noch keine festen Daten der Ioniq-Reihe verfügbar, allerdings sollten die Autos laut Herstellerangaben den Marktdurchschnitt in puncto Reichweite und Ladegeschwindigkeit gerecht werden. Zudem setzt Hyundai versteckt auf Konnektivität und Smart Devices, sozusagen den Innenraum des Autos wollen sie zu einem intelligenten Wohnraum zusammengestalten. Gucken wir uns mal den Umsatz an. Seit 2010 konnte er stetig, aber nur geringfügig gesteigert werden. Also hat er permanent Umsatzwachstum. 2020 hatten sie einen Umsatz in Euro von 78 Milliarden und wollen so in den nächsten Jahren mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 12 Prozent weiter ansteigen. Die Gewinne sind auch positiv bei Hyundai. Trotz des Einbruchs und Rückschlags in 2020 rechnet das Unternehmen wieder mit starkem Gewinnwachstum im 2021 sogar mit 200 Prozent und in den Jahren darauf immer in zweistelligen Bereich. Die Nettogewinnmarge für die Autos belief sich zwischen 1,5 und 2,8% die letzten Jahre, aber sie planen durch die Kosteneffizienz in Zukunft die Marge auf knapp 5% zu erhöhen. Wenn wir uns die Zukunft von Hyundai mal angucken, sie haben eine zweispurige Strategie. Einerseits soll die Elektrosparte ausgebaut werden, um den entscheidenden Marktanteil zu erobern. Zum anderen soll insbesondere mit Hilfe des Modells Nexo auch wasserstoffbetriebene Autos produziert werden. Während sich andere Autobauer sich noch ein bisschen zurückhalten mit der Brennstofftechnologie, möchte Hyundai diese Chance nutzen, als einer der Ersten sich optimal äh, auf den Markt zu positionieren. Und sollte sich in Zukunft die Brennstoffzelle durchsetzen, dann hätten sie schon jetzt sehr viele Erfahrungen, sehr, sagen wir mal, wären der Pionier und einer der mit den größten Marktanteilen auf den Markt. Schauen wir uns mal an, ob es sich lohnt, sich einzusteigen. Hyundai hat aktuell einen KV von 0,54, also ähnlich wie so größere Börsenwerte wie VW in dem Bereich unter 1, wie oft die Industrieunternehmen sind. Da bewertet man sozusagen das stetige Wachstum, nicht das exorbitante Wachstum, was Sie sozusagen auch nicht oft zeigen können. Und die Aktie befindet sich in dem ersten Bereich, wo sie konsolidiert, ist sozusagen das Stabilisierungslevel bei 32 bis 36 Euro. Der zweite Bereich, wenn dieser Bereich, äh, wenn der erste Bereich nicht gehalten wird, ist der zweite Kaufbereich sozusagen bei 20 bis 24 Euro und da ist es sozusagen interessant, weil da könnte man sie noch günstiger werben. da ist das QV noch günstiger. Kurz noch, wir analysieren die Aktie in Euro, denn eigentlich ist ein südkoreanisches Unternehmen unter einer südkoreanischen Börse gelistet, aber weil nicht jeder Zugang zu der südkoreanischen Börse hat, haben wir sie einfach in Euro genommen, die sozusagen, um es leichter zu analysieren. Deshalb hat man auch keine guten Optionen oder Optionskombinationen, weil sie eher hauptsächlich an der südkoreanischen Börse gehandelt wird. Also, wer da einsteigen will, kann sozusagen direkt da einsteigen, drauf achten. Gerade ist ja sozusagen ein leichter Abwärtstrend. Und da weiß man noch nicht, ob sie sich stabilisiert hat oder nicht. Achtet auf den ersten Bereich, wenn sich dort etwas stabilisiert und guten Einstieg bietet. Da kann man auch etwas mit größeren Stopps arbeiten, muss nicht super aggressiv werden, weil sie auch einen inneren Wert hat. Sie bewegen sich etwas langsamer und dynamischer, aber dadurch schwanken sie mehr. Es ist nicht so wie so ein Wachstumstitel, was einfach durchschießt. Da muss man ein bisschen mehr Platz geben, um enorm davon halt zu profitieren. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.